0: Muito bem pessoal, seja bem vindo a mais um trabalho nosso de cada dia O um podcast mais comunista do novo Vertente Já enjoou né, já enjoou já né, eu enjoaria já Que é muito, ah programa, eu enjoo das coisas muito rápido Depois futuramente eu volto a ouvir E tem a mesma coisa com esse programa, já enjoou já Mas estamos aqui para mais um episódio Falarmos sobre emprego, sobre trabalho, sobre tudo isso no tema de hoje, nós vamos falar sobre profissões bizarras, profissões loucas que humanos se submetem para fazer essas coisas. Coisas que eu, particularmente, preferiria comer vidro moído do que fazer essas profissões. E também falaremos um assunto mais livre, um assunto mais aberto. Você está convidado a compartilhar suas experiências, suas histórias no, no comentário desse episódio. Eu quero estimular você a comentar, a dar sugestões, críticas, elogios, diversos xingamentos, discussões entre si. Eu amo quando tem discussão em comentário de Youtube. Eu amo quando tem comentário, discussão, quando o cara fala assim Ah, eu sei disso aqui, blá 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 A outro, não, eu sei disso aqui que você não sabe Jobirá blá 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 Aí vai, três, quatro, cinco linhas de comentário Aí fica uma guerra Eu amo quando tem guerra de comentário e discussão Porque isso aí estimula a parte animalesca das pessoas e pessoas se degradando por coisas banais é maravilhoso eu particularmente gosto quando eu vejo um quando eu vejo lá um comentário que tem lá oito respostas desse comentário e caraca agora discussão pesada aqui eu vou e vejo como tivesse assistindo uma sessão da tarde Preparo uma pipoca um café e escuto as discussões né do povo porque o povo gosta do embate do enfrentamento, o povo gosta disso. Então, caso você queira discutir no comentário do YouTube, fica à vontade, que é bom também. Então, vamos, vamos iniciar o episódio de hoje. Quero agradecer a todos aqueles que estão acompanhando o programa, todos aqueles que estão dando like. Muito obrigado pelo like. Like é importante para o YouTube entender. Isso aí ouviu ouvi o Felipe Neto falar. E o Felipe Neto, ele é referência em, em YouTube. Entendeu? Então, se o Felipe Neto falou, é importante. Então, deixa o like, deixa o comentário. Estamos aqui no episódio número 10. 10 episódios, já, por tudo isso. 10 episódios. Os temas estão acabando. Começa a perceber já que os temas estão ficando mais fracos. Porque os temas interessantes... Começam lá no 1, 2, 3, 5 no máximo Quando começa a partir de 6 programas O negócio fica massivo e cansativo Tanto para quem faz como para quem escuta <risos> E aqui eu tô sendo assim, sincero com a audiência Porque a audiência ela gosta de verdade na mesa Então eu gosto de tratar a audiência com respeito E com a inteligência que ela merece Então enjoativo já mas estamos aqui de pé fazendo um programa firmemente. Porque, igual os argentinos falam, é nas boas e nas más. Estamos aqui tentando buscar motivação para empenhar energia para fazer isso aqui acontecer. Bom, antes de listar quais são as maiores profissões mais bizarras que tem no mundo, eu quero deixar o meu ódio registrado. Eu sei que são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que de condições baixas, gente como a gente. Porém, todas as minhas experiências com essa classe de trabalhadores é horrível. Então, não é pessoal, é porque as experiências condicionam a sua opinião. Então, a minha opinião condicionada às minhas experiências individuais me leva a a não gostar de motorista de ônibus, eu sei, pô, talvez teu pai tenha sido motorista, teu avô, teu primo, ah meu avô motorista é gente boa, não sei porque do ódio que você tem, é porque os motoristas daqui, de onde eu moro, são todos uns filhos da puta, são motorista que passa direto no ponto de ônibus, são motorista que joga água nos outros na rua. Sou motorista que tu lá ainda tentando se equilibrar no ônibus dá, Vira o ônibus com força E não respeita as senhoras de idade Que gosta de discutir com passageiro Que acha que é o dono do ônibus, dono da empresa Sempre com uma arrogância Que ele acha que ele tá dirigindo que um foguete do Elon Musk Não cara, isso aí é um pedaço de ferro com quatro rodas, não é quatro né, o ônibus tem mais roda, mas isso, não, você, não, você não é um, um piloto de caça, isso essa máquina não é de última geração, é só um, um, sabe, um negócio de ferro que desloca pessoas de um certo ponto, do ponto A para o ponto B, então para de achar que você é melhor que as pessoas, então eu quero aqui deixar registrado o meu ódio A motoristas de transporte público Todos, quero deixar meu ódio a todos Todos são, não gosto, não gosto Sempre com a cara que eu, eu sou maior do que esse emprego Não, não, você não é maior que esse emprego não, cara Você não está acima desse emprego Esse emprego ele foi feito exatamente para pessoas igual você Bom, eu sei que essa minha postura é uma postura muito mesquinha, arrogante, mas motorista de ônibus eu odeio bastante. Então, desculpe. <risos> eu não gosto, eu não gosto. Motorista, não. Eu respeito mais uma prostituta que ganha vida, porra, é oferecendo serviços sexuais, do que motorista, aquele uniformezinho a te ferrar, cara. Diversas vezes eu no ponto de ônibus Atrasado para o trabalho Aí você dá sinal O ônibus passa direto Ah, sem motivo, passa direto atraso a vida dos outros Então, motorista, não, não respeito Então, nossa primeira profissão bizarra aqui é na nossa lista de profissões loucas É limpador, limpador de lutador de sumô Vamos ler aqui no site da Aue... AVEC.com Limpador de sumô Esses profissionais limpam as partes íntimas urgh, dos lutadores de sumô Por serem obesos Os lutadores não conseguem fazer isso sozinhos E buscam esses profissionais para fazer esse serviço Mas que coisa nojenta, mano Imagine tu limpando um gordaça <risos> Limpando um gordão O cara, porra, o cara comeu Porque para lutador de sumô chegar a esse peso Ele tem que comer muito Então ele passa o dia comendo Coisas super De calorias altíssimas Super elevadas Para conseguir peso Só que o lutador de sumô é foda né Porque quase eles não conseguem andar Porque o peso é muito grande E esses caras A função deles é só treinar para lutar e ficar parado, porque não tem muita coisa que lutador de sumo faz. Porque o lutador de sumô é um gordo como qualquer um, mas é um gordo que luta. Porém, diferente do gordo que só fica parado em casa, ele pelo menos faz alguma atividade física que é lutar, mas ele luta uma vez ou outra. Imagine, imagine que um cara é contratado, para limpar as partes íntimas imagine o que deve o que deve imagino que esse cara deve encontrar nas partes desse gordo porque por exemplo eu até entendo que haja a necessidade desse serviço porque por exemplo o cara tá lá o cara é gordão muito gordo mas gordo porra, gordo forte Aí o cara não consegue chegar a determinados pontos no seu próprio corpo. Então ele precisa de algum tipo de auxílio. Como que esse cara vai se limpar? Ou limpar um pedaço de gordura dele que tá, por exemplo, nas costas? O cara tem que ir lá, levantar a banha, passar um produto, sei lá o que eles passam. para deixar limpo, entendeu? Porque senão o cara vai começar a apodrecer, porque... <risos> Porque senão ele não consegue fazer sozinho eu até entendo mas eu não entendo o cara que se submete a esse tipo de emprego, né? Porra, qual é o teu sonho de criança? assim? Porra, qual é a tua expectativa de, de, de vida de ser humano, de trabalhador? Porra, meu sonho é limpar limpar lutador de sumô essa porra, pegar uma vassoura esfregar as costas <risos> de um gordo branco ó, cheirando azedo e limpar a bunda e ó, as genitálias do gordo é meio nojento né puta imagine o cara como é que o cara tem coragem de olhar para a família de noite a filha saber que ele limpa lutador de sumbô imagine como é o diálogo na mesa de jantar a mulher chega para ele e pergunta Oi amor, como é que foi o trabalho hoje? E ele ter que detalhar quais foram, quais, o que ele fez lá, puto, na mesa assim, aí, aí tá o filho, a filha, imagine. Eu não teria orgulho de um pai desse. Eu, eu teria mais orgulho se meu pai fosse um ladrão de banco, rodasse a cidade assaltando o banco levando dinheiro de bancário é mais digno do que tu limpar lutador de sumô coisa nojenta pô pára isso aí você o, o japonês que me escuta para que sair pô vai vai montar uma planilha vai fazer um cálculo matemático vai sei lá vai resolver um cubo mágico vai inventar um jogo de videogame Vai fazer alguma coisa, meu. Vai fazer um quadrinho, vai fazer um desenho animado. Vai, porra, limpar lutador, pô. Deixa o cara se virar. Não que o cara vá apodrecer, deixa o cara apodrecer, porra. Porra, igual aquele aquele seriado lá do. Não é seriado, é um reality show sobre os gordos que eles precisam primeiramente emagrecer e depois eles, eles fazem uma cirurgia bariátrica. Aí tem um velhinho. Pô, o velhinho bonitinho, fofinho, velho. Aí ele o velho dá instruções, né? De alimentação, de comportamento. para que, né? Auxílio psicológico também. O gordo para de comer pizza, para de comer chocolate, refrigerante. Tinha um cara que ele bebia 12 latas de Coca-Cola por dia. 3 pizzas por dia. Fora os hambúrgueres, outras coisas que ele comia O cara era uma máquina. Mas o cara era gordão. Tanto que o cara, ele não, ele, não, ele não se limpava sozinho. Quem tinha que limpar ele era a esposa. Imagina a vergonha. Pô. O cara deitado como se fosse uma foca gigantesca. Um leão marinho enorme na, na cama. Aí vem a, a mulher dele com uma lata de... Um, <risos> com, um, com uma garrafa de cloro. Pano e talco. Para limpar entre as peles do gordo. É uma coisa nojenta, né? E tá, imagine, por E esse cara tinha filho. Imagine, como é que esse cara conseguiu ter relações sexuais com a esposa, conseguir, e ainda conseguir gerar um filho? O ser humano tem que ser estudado. Porra, tem que ser estudado. Eu lembro que eu, eu olhava esse reality show, eu falei, mas como é que a pessoa ela consegue ficar nesse estado, meu? Como é que... que o que acontece no psicológico das pessoas para elas irem para esse extremo, é muito bizarro. Primeiro, a, a maioria dessas pessoas são quebradas mentalmente. Existe existe isso é sério, existe vários relatos de gordões desse, gordão mesmo de porra, 300, quase 400 kg. Tipo do de eles, alguns, não todos, alguns são sem vergonha, a maioria são sem vergonha mesmo, a maioria são é, pessoas de mau caráter, mas tem muitos que sofreram abusos quando eram crianças, isso é verdade, sofreram abusos, sei lá, o padrasto, o tio abusou, desde então eles têm meio que culpa e repulsa pela própria imagem e eles compensam todo esse sofrimento e essa dor comendo. Então, quanto mais eles comem, mais eles sentem prazer. O vício deles são alimentado de alguma forma esse trauma psicológico é abafado e eles vão descarregando tudo na comida. Existe sim, pô, o gordo por conta de traumas na infância, mas a maioria são gordos porque é sem vergonha, mau caráter, preguiçosos, mas tem os traumatizados, isso é verdade, verdade mesmo Sim, temos aqui outra profissão bizarra que é espantador de pombos a descrição da profissão é muitos hotéis em todo o mundo contratam essas pessoas para espantar os pombos dos seus estabelecimentos o objetivo principal desses profissionais é evitar que os, que os pombos incomodem os hóspedes ou seja ou surgem, ou surgem as dependências do hotel. Isso é verdade mesmo. Pombo é, um, pombo é um problema de público mesmo. Isso aí eu admito. Porque às vezes, por exemplo, andando na central do Brasil. Aí tu pô, vai andar, né? Normal. Sem assim que os pombos ficam na calçada. No caminho que tu tá passando. Aí tu tem tu tem duas, duas coisas a ser feita. Ou você chuta a cara do pombo. Dá um bicão na, na, na cara dele um ruim é que se tu, porra, se tu chutar o pombo, ele não morre de uma vez só. Ele fica se debatendo, igual uma, igual uma galinha, fica se debatendo, aí demora a morrer. Aí as pessoas vão ficar te olhando, ah lá o cara, porra, puta malvado. Então não é um jeito digno de, de espantar um pombo chutando a cara dele. Porque ele não morre na hora, aí fica aquela, aquela cena bizarra do pombo se batendo, querendo sobreviver... Mas o pescoço dele quebrado, entendeu? Fica bizarro, não fica legal não. Só te olha e fala, pô, olha aí o assassino de pombo. Mas também, os pombos ficam na frente. Aí você tem que, tem que chotar os pombos. Antigamente, você chotava os pombos, o que ele fazia, porra? Ambiente hostil. Aí ele levantava voo e voltava lá para o lugar de origem dele. Depois ele voltava e tudo certo, num ciclo. Hoje em dia, você pode perceber na tua cidade aí, tu espanta o pombo, ele não sai, e ele te olha e te encara, aí você, em vez do pombo se desviar de você, mudar de rota, é você que se desvia do pombo, mudando o trajeto, porque não adianta espantar porque eles não saem, eu acho uma profissão digna, isso aí eu respeito, espantador de pombo, porque aí o espantador de pombo, ele faz o serviço para você, porque o, o o cocô do pombo ele ele é branquinho. Então, por exemplo, a pessoa tá, no, por exemplo, tá em Londres, por, lá na Praça de Londres, por, turista tirando foto, por, a família, realizou um sonho, por, o cara lá juntou dinheiro para caramba, nunca saiu nunca saiu do Brasil, aí ele juntou dinheiro. Porra, tô em Londres, família, tô em Londres. Porra, manda WhatsApp pra família assim, pum, posta nos status. Mas aí tem um montão de pombo voando em cima do cara, cagando em cima do ombro do cara, aquele cocô branco no chão, aquela nuvem de pombo. Porra, aí tu vai tirar foto, aí aparece mais pombo do que ponto turístico. Então eu acho que é um problema público mesmo. Acho, acho, acho que tem que dar veneno. <risos> Sabe aqueles aquele velhinhos que ficam no banco, por, dando é, pombo duro? ali amassa o pombo duro e fica farelo ele joga assim. Eu acho que esses velhos são os grandes responsáveis pela concentração de pombo em espaços públicos. Por quê? Porque se ninguém desse comida para os pombo, eles, eles não estariam vivos, eles não procriariam. Possivelmente estariam extintos. Possivelmente não estariam incomodando os outros na rua. Mas não, da comida, da água, da farelinho de pão, farelinho de biscoito. Aí fica tudo um pombo viçoso, pô. Tu já viu já viu os pombo, como é que tá? Um espombo tudo com peitoral, sabe? Com um postura imponente. Sabe? Um pombo imponente. Um Meio verde, meio branco, sabe? Indo pro preto, meio cinzentado. É um de raça. Por quê? Fica dando comida, pô. Não dá comida, deixa morrer de fome. Eu acho, para resolver o problema, gente contrata uns velhos, pô. Coloca uma boina, um velho, um paletó marrom. Dá um saco de pão, mas farelo de pão misturado com chumbim. Vai jogando. Aí mata um, mata dois, mata três. Quando tu vê tem uma, um, uma, um tapete na calçada de pombo morto. Gente, <risos> 50 mil pombo morto. Tá lá a notícia lá no Datena. bibidei, deibragem. É uma variedade que acontece. Olha aí os, pombo, os pombos, velho. Os pombo tão moreno. bibidei deibragem. Aí tá lá. 50 mil pombo morto, aquele cheiro de morte de pombo. Eu acho que tem que fazer isso, tem que acabar, pô. Alguns animais eles merecem ser extintos. Você sabia que Javali, Javali lá do mato lá, eles são. Le... Caçar esses bichos é legalizado, você pode caçar e você. Na verdade, você não é que é orientado, mas você é estimulado a matar. Esse javali do mato Porque eles fodem todos os animais Eles fodem todo mundo Mata todo mundo, eles não tem critério Eles não tem Senso crítico Esse javali do mato eles, eles destroem plantação Matam os outros animais Eles são uma espécie de praga Então é permitido matar Permitido matar Você pode matar Então acho que pombo tem que cair na mesma Categoria de javali do mato as pessoas têm que ser estimuladas a matar. <risos> o, cara virou, o cara virou o Hitler dos pombos. O que está acontecendo? <risos> colocar pombo em campo de concentração. Colocar no forno, câmera de gás, fazer uma montanha. uma pilha de pombo assim. Perseguir mesmo. Tem que perseguir mesmo. Outra aqui profissão bizarra, a profissional do luto. A descrição da profissão é, também conhecidos como carpideiras, pois são, na maioria das vezes, mulheres. Esses profissionais são contratados para frequentar velórios e funerais para chorar pelo defunto. Ah não, mano. Pô, mas temos... Pô, tem que contratar gente para chorar. No enterro de um conhecido teu É porque o conhecido teu era Era muito malquisto Na sociedade, pô Mal, Muito malquisto por. Caraca Pô, no meu velório Pessoas contratadas Pra chorar, meu Pô, não tem ninguém que chore de graça <risos> Mas essas, essas profissões Essas não são brasileiras, não não são, porque aqui o que mais tem é nego fazendo escândalo em velório uma... Tipo assim, eu, eu concordo, Como é que eu concordo eu, eu Já ia falar que concordo com o sofrimento não, não é que eu concorde com o sofrimento Mas eu entendo a pessoa que tá triste Perdeu parente, tá desesperada Foi uma morte súbita, a dor é imensa Mas me incomoda um pouco quando passa do ponto quando tem aquele escândalo lá em velório, ah, Madeca, gritaria lá chorando, fingindo desmaio, não, não gosto do escândalo não. Quer chorar? Pô, vamos chorar, pô. Mas, mas assim, escandaloso, aí pô, não é saudável não. Outra profissão, sereia. Alguns aquários espalhados pelo mundo apresentam muitas atrações com animais, por isso... Algumas dessas empresas contratam mulheres vestidas de sereia para passar debaixo d'água. Outra profissão. Dormidor profissional. Isso aí, isso aí é um candidato bonito. Dormidor profissional, porra! Apesar desse termo ser bastante brasileiro, esse tipo de trabalho existe em toda parte do mundo. A função desse profissional é testar a qualidade e o conforto dos colchões e almofadas. Cara, mas, mas como que... Como que se avalia isso, cara? Como é que se avalia? Ah, eu tive um sono bom. Eu dormi bem. Então esse colchão aqui é maravilhoso. E se o cara... Porque existem diversos fatores para que o cara possa ter uma má, má noite de sono. Não apenas questões do ambiente que ele está. Ou porque ele se estressou no trabalho, ou porque a mulher dele está chifrando com um amigo, ou porque vazou um nude dele na internet, ou porque ele não conseguiu alguma coisa que ele queria na vida dele, ou ele está passando por uma crise depressiva, ou porque ele é esquizofrênico, ou ele tem mania de toque. Existem diversos motivos, ou o time dele perdeu, pô, o cara ficou vendo lá o Corinthians perdeu, aí o cara fica louco, o cara não consegue dormir, fica pensando como que o Roger Guedes errou aquele gol. Existem diversos motivos para o cara dormir mal, porra. Como é que o cara pode avaliar isso? Ah, esse colchão aqui é excelente, dormir como, como um bebê. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas isso, mas isso é uma profissão que eu fico... Eu, que ganha quanto? De, quanto é o salário? 2000, 2.500 reais? Porra, me aposento isso aí. Filho. Me aposento. Você pago para dormir, algo que eu faço de graça. Então eu faço muito isso aí. Poderia ser, ser mais difundido nessas profissões. Porra, porra vou te pagar para tu dormir. Porra, caralho, aonde? onde? Depois o cara falou, te pago para dormir na calçada, eu durmo na calçada. Te pago para tu dormir no ônibus? Pô, já durmo de graça, filho. <risos> Imagina, o cara paga para dormir no ônibus, a gente quer testar quais são os ônibus legais para se dormir. Pô, muito é viajar o Brasil dormindo e anotando lá no, no caderninho como é que foi a experiência. É empurrador de pessoas. A outra profissão bizarra é empurrador de pessoas. Vamos ler aqui a descrição dessa profissão. Diferente das profissões aqui já listados, esse tipo de trabalho é muito exclusiva de um determinado país. O Japão. A função desses profissionais é dar um empurrãozinho nas pessoas que estão entrando no metrô. Japonês. Ah, no metrô japonês, quando estão muito cheios, eles fazem isso para garantir que ninguém fique de fora, assim evitando atrasos e acidentes. Isso, isso também é uma profissão que é válida, também. Porque lá, porra, um. Quanto é? Um bilhão de japonês? Não sei. Gente pabuné numa ilha pequena. Porra, porque o, o Japão é uma ilha pequenininha. Gente, porra, saindo, porra, transbordando. Transbordando japa. Aí o cara vai pegar o metrô, pô, nem é ele mais 50. É ele mais 50 mil. Tá lá esperando lá o. nova Nogasoi. Pra ir pra Rnekonishane. Aí, pô, gente pra Bunel. Metrô lotado. É uma profissão velha, pior do que pô, São Paulo, Rio de Janeiro, pô. que nego perde o braço porque não conseguiu. O cara não chegou a tempo no metrô, o cara fica preso entre o vão e a plataforma, fica preso na porta, a porta esmaga o braço, aí tem que, pessoas têm que ajudar, eu acho... É... Mas como que esse cara empurra essas pessoas? Empurra pelas costas, um com um pedaço de madeira, Imagina o cara dando uma voadora nas costas do... vai entra-se, filho da... <risos> é, o... é por isso que o Japão, antes da pandemia... E outros países, obviamente, com um histórico de doenças... Eles usam máscara porque é um trepado no outro. Porra, por isso que também tem muito... Tem muito... Vocês que curtem pornografia, tem muito é, porno japonês com a temática metrô Por quê? Porque é um fetiche na cabeça do cara Porque ele tá lá, socado Porra, encoxando todo mundo no metrô Aí cria um, um certo tipo de fetiche E prazer reprimido Porque o cara tá lá, encoxando lá a japinha porra, Japinha bonitinha O cara tá lá coladinho com ela Aí, pô, quando ele chega em casa, o que, que ele pesquisa no X-Vídeo japonês? Ele pesquisa, sabe, pornografia no metrô. Aí ele vê lá o, o pornô da japa dando pra três caras no, no vagão do trem. Puta, velho, desvender a psicologia japonesa, velho. Empurrador de gente. O cara, você vai trabalhar empurrando as costas de nego que não conseguiu entrar a tempo. É por isso que lá tem máscara, porque nego muito colado um com o outro. A transmissão de doença é muito, é muito alta. Imagina, toda semana tu pegar um resfriado no Japão, porque tu tá colado com a face um do outro. Outra profissão bizarra é cheirador de axilas. Esse tipo de profissional precisa comprovar a eficiência dos desodorantes e uma das funções é acompanhar pessoas praticando atividade física. É, Quando o corredor começa a suar, o cheirador confere se o desodorante é capaz de inibir os maus odores das axilas do corredor. O que, que é isso? mano? Que coisa nojenta. O cara lá é contratado pela Rexona. O cara trabalha numa grande empresa Rexona, por cara trabalha para Rexona, tá? Então, qual é a função dele? Pô, a função dele? Pô, tá vendo aquele negão suado? <risos> tá vendo aqueles negões, ele suadão? Então, ele apago é para cheirar que axila daqueles cara ali. Puta, que... Eu acho que tem que ser uma profissão feminina, porque se for masculina, o ego o ego do cara vai embora, né? Pô, não, o ego vai... Imagina, tu cheirando a axila de outro homem Isso aí, isso aí não, pô aí Tem que ser uma profissão feminina Porque mulheres gostam de cheiro de homem Porra, homem tá fedendo Pra mulher é bom, porque é um fetiche Mulher gosta de homem Com, com cheiro de suor Com cheiro com cheiro de... Pô, saiu o bagulho do fone aqui com cheiro de cansado, cheiro de trabalhador. A mulher gosta disso. Então acho que tem que ser uma profissão feminina. Porque se for homem, pô, o ego do cara. O cara sabe beber depois do trabalho com os amigos. Porra, o Joaquim, vamos sair pra beber. Pô, imagine lá a troca de ideia, porra. O cara lá falando, porra, hoje eu cheirei a ah, quicilo do pô, aí imagina o papo de merda. Mas o papo de merda rolando aí. A, sei lá, e tem outros outros caras no bar escutando a conversa. Cara, olha o que aqueles caras ali tá falando. O cara tá falando sobre cheirar o suvaco do outro, mas que, que negócio. Que puta merda, velho. Cheirador de automóvel. É, não, não dá. Não dá sexador, sexador, outra profissão. Sexador, ele é responsável por detectar o sexo das aves recém-nascidas, algumas horas depois do nascimento. estilo tipo de profissional analisa características da cloaca, a tonalidade das pernas, o formato das asas, tudo isso para especificar o tipo de ave e o sexo dela. É, mas isso aí acontece com o ser humano, pô, quando a mãe lá, ah, vamos tirar o ultrassom da criança Aí vai lá, pô, é sempre uma imagem merda, de um negócio meio meio preto, com um, um chiado meio branco, meio cinza é, é, nunca dá pra saber o que é que tá na imagem, aí vem a, a mulher que tá tirando, ah, isso aqui, isso aqui é o pênis da criança Sendo que tá tudo borrado, sabe, tudo nuviado, um negócio que não dá pra entender direito. Ela vai lá com o mouse lá do... aí ah, esse aqui é menino. Pô, mas como que tu consegue ver isso, cara? Como? Porque não aparece um pinto. Não aparece um pinto, sabe... Sabe aqueles pintos que você desenha no ônibus? Ônibus velho, tem um pinto desenhado. Tem as bolinhas e um negócio... Nunca é um desenho desse. Nunca é um desenho explícito assim. Sempre é um... Sei lá parece uma hérnia. Ah, essa, Tá vendo essa... Tá vendo essa hérnia aqui que parece uma hérnia? Isso aqui é o... É menino. Pô... Puta, velho. É a mesma coisa do cara da, da ave. O cara fica vendo lá o pinto da Outra profissão bizarra é inspetor de cuspe. Nas cidades grandes da Índia, os problemas de pedestre cuspindo nas ruas é tão grande que as autoridades contratam empresas de segurança para coibir os porcalhões cuspir... <risos> o cara não pode cuspir, meu. Que porra é essa? Cara, mas teve uma época... Eu acho que isso aí é de jovem. Isso aí é de pessoas de pouca idade. Eu cuspia muito na rua. Cuspia, mania. Era uma coisa nojenta, é nojentão. Mas eu não sei porque eu peguei essa mania. Não sei porquê. Mas eu acho que eu tenho, eu tenho uma grande desconfiança que eu acho que eu peguei essa mania na infância pelo seguinte motivo. Eu tinha um. Eu tinha um. Eu, tinha, pô, eu, tenho, eu tenho um amigo que o nome dele era é, Nathanael. Tinha o Nathanael, tinha o irmão dele, Eliseu Tinha o Bruno também Era na mesma rua E a gente era os mais unidos ali Jogava bola junto Pique esconde, pique bandeira Porra, os... carrinho de rolimã, sabe? Criança saudável que brinca na rua Então, aí a gente sentava aí na... Do lado, no... assim, no... em frente ao o muro da casa da Metia tinha um banquinho que a gente ficava sentado ali conversando trocando ideia. aí invés de jogar uma bolinha de gude ali a gente ficava sentado aí o Nathanael ele tinha uma técnica de cuspe que ele cuspia meio que meio que com o lado da boca ele cuspia ele, ele, sei lá, ele fazia algum ele colocava um pouco de ar na bochecha ele, ele colocava a boca de lado assim e ele cuspia e parecia um tiro O um negócio e parava eles quase chegava do outro lado da calçada, do outro lado da rua então a gente ficava disputando quem cuspia mais longe então acho que depois eu fiquei com mania de ficar cuspindo por conta disso que a gente ficava, ele sempre ganhava obviamente porque ele tinha uma técnica apurada mas eu Consegui desvendar a técnica dele. Eu comecei, eu, come, eu comecei a ver como é que ele fazia, porque ele sempre ganhava. E eu comecei a tentar reproduzir até que eu peguei a técnica e foi quando eu comecei a ganhar ele. Mesmo, colocar, inflar a bochecha, colocar a boca de lado e. sair aí, igual um tiro. Aí eu comecei a ganhar ele. Eu acho que eu peguei essa mania e, sabe, ficava cuspindo toda isso, mas é nojento, isso não é legal não. Ficar. É? Porra, mas ter um cara que fica pô, caçando, caçando um cuspidor na rua, é sacanagem, né? Por uma vez eu tava no ponto de ônibus e tinha um jovenzinho cuspindo toda hora, pra que ele me irritava. Só que eu me vi nele, falei: caraca, olha como era, olha como eu era irritante, olha como eu era um, um, um pré-adolescente de bosta. Porque eu vi ele cuspindo toda hora. Eu falei, caramba, esse cara toda hora cuspindo. Aí tinha umas garotinhas bonitinhas, pô. E um cagalhão, um cagalhão, cuspindo igual um, um camelo, velho. Coisa nojenta. Aí eu me vi, ao mesmo tempo que eu fiquei com raiva dele, eu me vi sendo ele. Porque eu também era assim. Mas eu não fui, não era assim por muito tempo. Foi um período de um mês, entendeu? Não foi a minha... Pré-adolescência toda fazendo essa porcaria também que ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta, né? Inspetor de cuspe é foda, né? Tem uma outra aqui que é do site chamado Super Interessante. É um, um, antigamente esses sites eles tinham mais força, né? Eles tinham mais, mais acesso. Hoje em dia esses sites são meio quase desconhecidos, né? Que fala de profissão bizarra. De... Hoje em dia quase não tem, né? Temos aqui... É... Reprodutor de elefante Puta... Rep... Ó, temos reprodutor de elefante Testador de sexo Inspetor de curva, já falamos Mergulhador de campo de golfe Aprendiz, de... lutador de sumo, já falamos Empurrador de gente testador de odores já falou por tinha uma que era testador de motel Porra, testador de motel é maravilhoso porra. o cara tem que testar motel <risos> o cara é pago o cara é pago para ir no motel comer uma pessoa e depois dizer como é que foi a experiência como é que foi lá a televisão do motel, o frigobar, a cama, o banheiro, o ambiente, a hidromassagem Imagina, o cara é pago pra transar, meu Pra ir nos motéis da cidade e fazer um certo tipo de avaliação do ambiente Vamos um avaliar esse ambiente Aí o cara fica lá oito horas transando Porra, um... <risos> Puta que pariu, será que eles contratam uma prostituta? Hoje você vai acompanhar o seu Alberto no motel de Carapicuíba, três estrelas. <risos> tá maluco, cara. o cara tem que ter muita coragem. Pô, qual é a outra profissão aqui? Vamos falar aqui do inspetor de cuspe, já falou. Ah, um reprodutor de elefante. Olha o salário 9 mil a 12 mil reais um reprodutor de elefante como chegar lá e Santa curs... ah, tá. como chegar lá cursar medicina veterinária fazer especializações em reprodução assistida e curso para trabalho com ele... ah, para tu chegar lá nessa profissão tá Vamos um texto elefante criados em zoológico como os asiáticos em risco de extinção, preciso de uma mãozinha. Porra, tá masturbar elefante agora? De reproduzirem. Na real, preciso de um braço inteiro. É que os gigantes de tromba têm o um sistema reprodutor pouco eficiente, representando um dos maiores desafios para quem trabalha com reprodução em cativeiro. Como assim, pô? O pau do elefante não sobe, não é? Elefante, elefante brocha para colher o esperma destinado à inseminação artificiais. Veterinários e auxiliares têm que manter o bicho quieto para fazer uma limpeza preliminar. Primeiro, as fezes são retiradas até onde o braço alcançar. Após o trabalho manual, uma mangueira inserida no ânus do animal. Bomber água e sabão. Caralho, mas que merda é essa? Limpar o... Limpar o rabo do elefante? Pô, isso aí? sei não, pô. Isso aí é muito... Estimular o pé. Oh, caralho, que merda. Estimular o pênis, que tem um metro e meio de... <risos> um metro e meio de comprimento e de 16 centímetros de diâmetro é perigoso é perigoso né? pois as, as áreas sensíveis que fazem o membro espasmar es, para todo lado com risco de nocautear o... <risos> caralho o veterinário é nocauteado pelo pó do elefante a solução é estimular vigorosamente a próstata via reto para alcançá-la o braço precisa entrar inteiro. Caralho, você estimula o elefante enfiando o braço? Dentro do cu do elefante? Que maluquice é essa, meu? O processo requer um time de 4 a 6 pessoas. Entre veterinários e auxiliares. E até 30 minutos de estímulos. O veterinário que coleta o esperma usa uma camisinha larga presa ao cabo de arame. Como o sêmen não pode ser congelado, deve ser introduzido imediatamente em uma fêmea. Apesar do esforço, a equipe só coleta 42 ml de esperma, quatro vezes mais do que o volume de ejaculação humana. Caralho, meu! O cara é pago para masturbar elefante. Pô, isso é bizarro, meu. Puta! Eu acho que todas essas profissões, você não pode dizer o que tu faz, né? Porque, ah, eu sou reprodutor de elefante. Porra, puta nome é, porra, menos, menos agressivo, né? Porra, eu sou reprodutor de elefante. Não, porra, você é, você é punheteiro de elefante. Você punheta elefante, porra. Enfiando, enfiando o braço no rabo dele. E depois batendo uma. Caralho, porra 42 ml pô. quase meio litro Pô, imagina eles tentando agora ele tentando que enfiar isso aí dentro da elefanta porra tá maluco mas... imagina como o como um elefante se sente porra os cara o elefante lá paradinho bonitinho pô, aí vem uns cara meu com umas luva sabe ó, aquelas luva grande que é da é da mão até o ombro, assim, pra enfiar a mão. Aí quando o elefante já vê aquela luva até o ombro, porra, eu vou enfiar a mão no meu rabo. Aí o elefante, pô, eu, se eu fosse elefante, era dali mesmo. Era dali mesmo. Ia começar. Não, eu ia falar que o elefante uiva. Mas não. Ele começa a fazer um barulho lá com a tromba. Começar a dar coice. Não, mano, vai enfiar esse braço em mim, não. Sacrif me sacrifica aí, pô. Come carne de elefante, vende minha pele, come minha carne, me mata, mas não vai, vai ficar enfiando esse braço em mim não, porque é, um, é estupro, mano. Imagine, você, não, é, não é nem reprodutor de elefante o nome tem que ser, o nome é estuprador de elefante. Porque, <risos> porque eles estão literalmente estuprando um animal, cara como é que como é que a Luísa é a, Lu, a Luizamel que cuida dos animais né que é protetora dos ninguém protege galinha né sempre é essa chat só 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 aparece na mídia quando atiram num poodle ninguém liga para mocego ninguém liga para sei lá gambá que tá sendo morto ninguém liga para os animais Sabe, que não é criado dentro de casa. Ah, não, porque a gente tem apego emocional a gato e a cachorro. Ah, vai te catar, meu. O cara que cria, o cara que cria girafa na, na, sei lá, na fazenda dele. O cara que cria papagaio. Tu acha que o cara não tem apego emocional com o bicho, não? Por que, que só cachorro, gato, que é vão não, fazer matéria, videozinho de Instagram... Vídeo de resgate de animais nunca é uns animais fudidos, né? Sempre é uns animais bonitos que vale 30 mil. Cachorro de 30 mil. Não, eu quero ver e defender o elefante aí de ser estuprado. Porra, cadê? Cadê a Luiz Amel lá? pô tirando o braço do cara de dentro do elefante. Mas aí tem uma pergunta filosófica também: será que estupros de elefantes não são necessários? para a continuação da espécie, será que o, o ser humano ele ultrapassa... Será que a per, a, é, é, vale mais a importância de preservar uma espécie do que uma liberdade individual de um ser vivo? A gente rompe uma, uma liberdade de um ser vivo para manter uma espécie fora de extinção? Será que isso aí é, é eticamente? Porque tu tá estupro... Porra, meu, se alguém enfia o braço no rabo de um animal, pois isso é estupro, cara. Se tu masturba um elefante sem ele... Porra, meu irmão, o que tu tá fazendo aí embaixo aí? Se eu fosse um elefante, eu falaria isso. O cara lá lá, bateu... <risos> bateu o poeta pro elefante. O elefante, não, maluco, eu não quero essa porra não, mané. Aí o cara, não, 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 tem que sair o bagulho aí, mano, pra, pra tua espécie continuar. Aí o cara, ah, o elefante, pô, a minha espécie que se foda. Porque a gente rompe limites da ética, entre aspas, em pró da vida. Será que, se fosse o humano, eu tô falando isso a partir da, da ótica de quem defende o animal a todo custo. Porque esses caras não vão lá defender, pô, o elefante que tá sendo violentado sexualmente. Se fosse humanos, um, porra, vamos, porra, o cara não quer, mas a gente vai ter que enfiar o braço no, no rabo dele, masturbar ele, tirar um pouco de sêmen, porque os humanos estão em extinção. Será que a gente romperia esse limite também da, da, do indivíduo, da propriedade física dele? Da, sabe? Eu não sei, velho. Das, das profissões mais bizarras, de todas essas que a gente... De cuspe, espantador de pombo, limpador de, de lutador de sumô... para mim, a pior é esse do elefante, porque ele viola, pô. Tá maluco? Bom, temos aqui uma outra profissão, que é os abraçadores. Esses tipos de profissionais cobram por hora para abraçar pessoas desconhecidas. Segundo depoimento de alguns profissionais, é preciso ter muito cuidado para não se envolver emocionalmente com os seus clientes. por uma pagar para abraçar, a pessoa tem que estar tá muito carente. Tem que ser aqueles velhos, velho que porra, o filho abandona. Porque o, a maioria dos velhos é abandonado pelos filhos, né? Os filhos, porra, o velho pagou faculdade, trabalhou a vida toda para os filhos ter o bom do melhor. Aí que os filhos fazem faz intercâmbio, aí fica lá na Austrália, porra, como como uma australiana, casa. Aí eles ficam, Austrália, países da Europa, vai pro Japão. Aí eles deixam os seus pais, sabe, nos seus países sozinhos e sem ninguém. Aí, às vezes, o velho era casado, aí a, a esposa morreu. Aí, que, que o velho faz? Porra, não tem ninguém pra compartilhar abraço, aí o cara vai encontrar. pô. Um ruim também, tipo assim, quando você abraça uma pessoa, por exemplo, eu não abraço qualquer pessoa. só vem me abraçar, não vou abraçar você. Pera aí, pera lá, meu. Por isso é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, se eu conheci só na internet, Aí depois a gente vai encontrar a pessoa pessoalmente. Pô, só conheci, ah, vamos conhecer os ouvintes. Eu vou dar um abraço em cada um dos ouvintes. Vou abraçar, como se fosse, sabe, da família. Porque são pessoas que, de um certo nível, te conhecem. Sabe quem você é, você mais ou menos sabe quem são. Então tem uma relação ali de cumplicidade, de carinho, entendeu? Aí eu abraço. Agora, qualquer um aí... Eu não abraço, não. um aperto de mão só. Porque o abraço é uma demonstração de afeto muito grande que não pode ser dado para qualquer pessoa. É por isso que tem demanda para abraço. Mas como que é esse abraço? O cara fica abraçado, mal tempão? é <risos> estranho também. Porque o abraço, o abraço legal... É aquele que tu, primeiro tu aperta a mão do cara, aí vocês puxam assim e dá aquele abraço assim Aí tem aquela batida assim E aí meu brother, porra, caralho Aí solta e vocês começam a conversar Agora quando, e aí brother, pum, abraçou, aí fica porra, cinco minutos Aí começa a ficar estranho Eu começo a sentir uma aflição Quando o abraço ele é muito longo <risos> Não sei se é ego masculino, mas não é. Quando, quando é muito longo, quando começa a ficar estranho, eu começo a ficar esquisito. Eu o ego, uma mulher moleque abraça, fica porra, vive abraçada, 10 minutos abraçada. Agora homem, abraçado muito tempo, é... Isso aí é dá ré no quibe, porra. Temos aqui a outra profissão que é palhaço de rodeio. O de rodeio são aqueles caras, sabe? Pô, que o cara lá tem, acho que é oito segundos lá pra ficar em cima do touro. Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos. Aí o cara cai lá, sei lá, o, o touro derrubou o cara. Aí o que acontece? É o, cara tem que, é o cara tem que escapar daquela, da morte, né? Porque é morte. O chifre pegar... Porra, meu irmão, aquele chifre ali. Porra, se debatendo pra boné. Aquele chifre ali pegar no, no, porra, no coração, filho. É, é dali pra morte. Vamos ler aqui a descrição primeiro. Como chegar lá? Fazer um curso nos Estados Unidos e começar treinando em rodeios de pouca expressão. Ah, tem que ser nos Estados Unidos? Pô, aqui no Brasil tem rodeio. Pô. Faz curso no Brasil. Pô. É maluco? Vai para Estados Unidos fazer curso de rodeio? Tem no rodeio aqui em território nacional? Vamos lá. A descrição da profissão. O palhaço distrai o touro e salva a pele do cowboy que acabou de cair, a única proteção é um barril de metal deixado na arena para os palhaços usarem como obstáculo diante de, de investido do, do, do animal, a profissão como a conhecemos hoje surgiu em 1930, quando todos da agressiva raça Brahma, caralho tem uma raça de touro chamada Brahma, né? uma cerveja, Começaram a ser usados na Austrália, nos Estados Unidos. Ou seja, os touros da, da raça Brahma são um touros pica das galáxias que matava muito. Aí os caras pensaram, pô, mano, os, os cowboy estão morrendo. A gente vai ter que contratar uns caras aí para ficar, ficar distraindo os, os touros para os caras escapar. Mas, como é que é o treinamento de um palhaço de... de, de, de de rodeio, o cara, Imagina, pô, tu é, o, tu é um boi. <risos> Muitos ouvintes são boi aí, ó. Menininha, ah, vou na casa da amiga. Que nada, tá na casa do do Zé Droguinha. Aí o boi, o boi não é touro, né? O touro tá lá, puto. Pô, se balançando, porque hoje que eles apertam que eles apertam o saco do boi para ele ficar pulando Pelo menos é o que eu ouvi Porque ele, ele não fica pulando porque ele gosta de ficar pulando Ah, eu vou pular aqui para fazer uma graça Porque o touro não tem, essa, não tem essa pensamento Pô, eu vou ficar pulando aqui igual caralho Não, pô, ele está pulando Porque eu acho que eles, eles amarram as bolas do boi Prendem assim, fica forçando Uma boa agulha assim Aí ele fica pulando de dor É de dor que ele tá pulando, puto Então, porra, imagina, tu porra cheio de dor lá Uma corda puxando teu saco Porra, tem um viado com um chapéu, meu <risos> Tem um filho da puta com um chapéu em cima de mim Sabe, balançando a mão, nego gritando Porra, ainda vem Aí, eu, eu consigo tirar esse desgraçado das minhas costas Aí vem uns caras vestidos de patati-patatá <risos> Vestidos de patati-patatá Fazendo graça na minha frente Porra véio. Cara, a vida, do, a vida do touro é foda hein? Porra, eu não queria ser se Encarna Pessoal, tu morrer Aí tu reencarna num touro de, de, Porra, tá maluco Aí tu é alimentado Fica forte, bonito o é que tu vai fazer de importante na sociedade? Porra, tu vai ficar pulando num, num, num lugar rodeado de gente, bebendo cerveja, umas mulher gostosas, uns caras com um chapéu com camisa quadriculada, xadrez. Um cara. O um cara falando num alto-falante. Enquanto. O Jorge Matheus tá esperando para cantar uma música fedorenta dele. Pô, imagine, pô, a vida de um touro. Reencarnar num touro deve ser foda, né? Pô, aí vem uns palhaços, ah, fazendo, fazendo aquela dancinha de palhaço. Tá maluco? Eu, na verdade eu nunca vi como é que é a fantasia desses caras de, do palhaço de rodeio. Deve ser uma fantasia meio bizarra, né? Eu não curto, não seguinte motivo, é uma profissão que tu tem que deixar o cowboy se fuder, se fuder, pô, é ué, tu não é o, não é o bichão, pô, tu não quer ficar em cima do touro, tu se vira aí também pra sair do lugar, pô, eu acho, eu acho que você, o cara tem que bater no peito e assumir a responsabilidade dele, é muito fácil ficar pulando em cima do touro, aí na hora, da, de, de, na hora que você cai, Aí vem uns, uns, uns bozo, uns patati, patatá, uns palhaço bingo te salvar. Não, se salva sozinho, porra. <risos> imagine greve, greve dos palhaços de... Porra, tá fudido, mano. Imagina lá, os palhaços tudo, tudo pronto pra entrar lá. Porra, mas o salário tá atrasado, o benefício não cai direito, não dou um dinheiro de passagem. O VL, o VL, o VR lá, porra, não entra direito. Aí tá lá, rodeio não sei o que em Goiás Aí tá lá o rodeio, põe gente pra caralho Tomando cerveja lá Plateia Aí pum, deu largada lá Aí Vai o cara em cima, do, em cima do touro Pulando pra caralho, fazendo as graças dele Fazendo os movimentos Lá quase, em quase quebrando a coluna Aí o cara vai e cai do, do touro Cadê os palhaços? Porra, mano, os palhaços vão entrar, não, mano. Tá todo mundo ali reunido. <risos> o dono do. O dono do rodeio. Caralho, que porra é essa, meu irmão? Por que vocês não vão entrar? Ô chefe, a gente quer fazer uma, uma reunião. Que reunião, cara? Era pra você estar tá salvando a vida do Sérgio que tá lá tentando escapar do touro. O que vocês estão fazendo da vida de. Não, não. A gente tá de greve. Mas, meu irmão, tem. Precisam de vocês agora, não. A gente só vai voltar a trabalhar se cair passagem, se o salário não pagar os salários atrasados, o VR entrar, quando todos os benefícios tiver ok, a gente volta a trabalhar. Imagina, acabou, acabou com. Acabou com o Rodrigo. Mas eu acho que os cowboys, eles têm que assumir a responsa dele. Caiu do touro, agora tu se li... é tipo. Tipo essa série aí que lançou no Netflix, Rounding 6, que, é que os caras tem um jogo lá, se os caras perder, toma um tiro na cabeça. É isso, tenta sobreviver, pô. Ah, não, o palhaço vai me salvar. Pelo amor de Deus, irmão. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Muito obrigado. Deixe sugestões também de temas que vocês querem que sejam abordados aqui no trabalho nosso de cada dia. Obrigado pelas vossas companhias, um beijo no coração, ame os seus, ame a família, cuida daqueles que estão ao seu redor. E buenas!